Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. سلام شما قسمت 19 پادکست الف رو میشنوید هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایشنام است توی این قسمت از پادکست الف میخواییم نمایشنامه معروف باغ آلبالو اثر آنتون چخوف رو براتون روایت کنیم آقای چخوف در سال 1860 در روسیه به دنیا اومد از پدری که همیشه مشکلات مالی داشت و مادری که عاشق قصه گویی بود سال 1876 وقتی که چخوف 16 ساله بود پدرش ورشکست شد و خانواده برای فرار از حکم زندان پدر به مسکو فرار کردند. سال 1876 وقتی که چخوف 16 ساله بود پدرش ورشکست شد و خانواده برای فرار از حکم زندان پدر به مسکو رفتند. چخوف توی شهر خودشون موند تا درسش رو تموم کنه و خونه رو بفروشه. خانواده تو مسکو خیلی به سختی و در فقر زندگی میکردند. وقتی چخوف 19 ساله شد رفت مسکو پیش خانوادهش و اونجا وارد دانشکده پزشکی شد اون زمان برای تأمین هزینه تحصیل و کمک به خونوادش به نوشتن داستان کوتاه روی آورد اما بعد کم کم علاقه و استعدادش نمود پیدا کرد و به زودی پای نوشتههاش حتی به روزنامه های معروف و پرفروش مسکو باز شد چخوف در 28 سالگی موفق شد جایزه پوشکین رو برای بهترین مجموعه داستان از نظر ارزش ادبی ببره. 
در نوشته های اول چخوف تا حد زیادی از نویسنده های واقعگرای روس مثل تولستوی و داستایفسکی الهام گرفته شده جالبه که خود تولستوی خیلی زود جذب کارای چخوف شد و تحسینش میکرد تولستوی خیلی زود پیشمینی کرد که کارهای چخوف قرار موندگار بشن سال 1894 چخوف در 34 سالگی نمایشنامه مرغ دریایی رو نوشت و این نمایشنامه سال 1896 رو صحنه رفت. مرغ دریایی تو شب اول نمایشش از طرف تماشاگرها هو شد و داشت چخوف رو از کار برای تئاتر برای همیشه زده میکرد. اما یک کارگردان تئاتر خیلی از نمایشنامه مرغ دریایی خوشش میاد و پا میشه میره پیش چخوف. اگه اهل تئاتر و نمایشنامه باشید حتما کنستانتین استانیسلافسکی رو میشناسید. اون از چخوف میخواد این نمایشنامه رو در تئاتر هنری مسکو روی صحنه ببره. استانیسلافسکی نظرش به درون مایه واقع گرایانه و روانشناختی نمایشنامه جلب میشه و این پیشنهاد رو به چخوف میده. بعد از این تئاتر هنری مسکو به چخوف سفارش چند تا نمایشنامه دیگه هم میده و به این ترتیب دایوانیا، سخاهر و باغ آلبالو برای تئاتر مسکو نوشته شدن و همشون رو هم استانیسلافسکی کارگردانی میکنه این چهار نمایشنامه جز معروفترین نمایشنامه های تاریخ و باعث شدن اسم چخوف رو در کنار ایبسن به عنوان پدر مدرنیسم در تاعتر بیارن از ویژگی های معروف کارهای چخوف واقع گرایی خیلی زیاد و نمایاندن چهره واقعی بشری و رفتارهای انسانی و نشون دادن مرز باریک بین کمدی و تراجدیه یه مثال جالب و معروفش همین نمایشنامه باقال بالوه که چخوف اول به عنوان کمدی نوشتش و شما هم ریز و دروش قرار جنبه های کمدیش رو بشنوید اما استانیسلافسکی نمایشنامه رو به عنوان تراژدی روی صحنه برد یعنی روی کرد این دو نفر به نمایشنامه به عنوان نویسنده و کارگردان متفاوت بود چخوف اصلا از این قضیه خوشش نیومد و به استانیسلافسکی اعتراض کرد اما خوب یا بد نمایش به صورت خیلی عالی ازش استقبال شد اونم نه فقط تو روسیه حتی خارج از کشور هم تحسین شد و همسر چخوف اولگا نیپر اولین بار توی همین نمایشنامه روی صحنه رفت یعنی سال 1304 نقش اصلی نمایشنامه رو بازی کرد چخوف یه مدت بعد از روی صحنه رفتن نمایشنامه باقا آلبالو خب سل گرفته بود از سالها پیش اوضای سلامتیش داشت هی بد و بدتر می شد به خاطر همین پاشد رفت آلمان و همونجا توی کشور آلمان متاسفانه خیلی زود در چهل و چهار سالگی درگذشت. این یک مختصری بود از زندگی چخوف نمایشنامه نویس معتبر و شناخته شده روس که به نظرم برای مقدمه این اپیزود کافی بود. اگر دوست دارید در تولید پادکست زحیم باشید و کار ما رو حمایت کنید میتونید از طریق درگاه هامی باش میتنایت کست آدرسش در توضیحات اپیزود قرار گرفته از این پادکست حمایت مالی کنید در باری نمایشنامی که خواهید شنید یا کیفیت خود پادکست 
نظرتون رو برای من بنویسید چه در شبکه های اجتماعی چه در اپلیکیشن های پادکست این منو هم کمک میکنه هم خوشحال میکنه از این جهت که میفهمم چقدر براتون مهم بوده که بیاید و نظرتون رو برام بنویسید متن این اپیزود رو مریم رحیمی نوشته ویرایش متن با محدیس سفری بوده و تدوین چیزی که خواهید شنید رو شکیبا اسدی انجام داده من از هر سه نفر خیلی ممنونم از شما هم ممنونم که پادکست رو میشنوید و به دوستانتون هم معرفی میکنید که این خودش بزرگترین دلگرمی برای ادامه راه من و بقیه گروهیه که پشت تهیه این پادکسته بریم سراغ باغ آلبالو اثر آنتون چخوف این داستان توی باغ آلبالوی خانم لیوبوف آندریونا اتفاق میفته. یک نکته ای رو باید همین اول کار بگم. تلفظ اسامی روسی به شکلی که هستند واقعا کار سختیه. یعنی همیشه برای کسایی که کتاب‌های روسی، رمان‌های روسی می‌خوندن و نمایش‌های روسی حالا اجرا می‌کردن و می‌خوندن تلفظ این اسامی کار سختی بوده به یاد سپردنشون هم خیلی سخته مثلا همین اگر اشتباهی حس میکنید در تلفظ اسامی به هم تذکر بدید ولی بدونید که من صادقانه تمام تلاشم رو کردم که اسامی رو درست تلفظ کنم و البته تمام تلاشمون رو هم کردیم طوری مت رو بنویسیم که شما لازم نباشه همش اسما رو به خاطر بسپارید یعنی سعی میکنیم یک نشانه هایی در متن بگذاریم که راحتتر بتونید متن رو دنبال کنید خب برگردیم به باغ آلبالو در اتاقی که الان اتاق بچه ها نامیده میشه هوا گرگو میشه و به زودی خورشید طلوع میکنه درختای آلبالو شکوفه کردن ولی تو باغ هوا سرده و سرمایه سهرگاهی حکم فرماست خانم لیوبوف صاحب باغ آلبالو از پنج سال پیش رفته فرانسه و اونجا زندگی می کرده. شروع قصه اونجاییه که دختر کوچیکترش آنیا همراه معلم سرخونش رفتن دنبال خانم لیوبوف و از پاریس برش گردوندن. تو این پنج سالی که لیوبوف صاحب اصلی باغ خونه نبوده دختر خوندش واریا امورات خونه رو اداره می کرده و البته از آنیا مراقبت میکرده 
پس خانم لیوبوف و دوتا دخترش آنیا و واریا رو شناختیم واریا مسئول مراقبت از باغ و آدمهاش بوده تو این پنج سال و آنیا هم الان رفته پاریس تا مادرش رو برگردونه خونه دونیاشا خدمتکار خونه با شم و لپاخین تاجر با کتابی در دست وارد میشن لپاخین میگه خدا رو شکر بالاخره قطار رسید ساعت چنده؟ دونیاشا میگه به زودی دو میشه شم رو خاموش میکنه و میگه که هوا داره روشن میشه لپاخین به خونه خانم لیوبوف اومده که برای استقبالش بره ولی چون خوابش برده جا مونده میگه که لیوبوف درست پنج سال خارج بوده نمیدونم الان چه شکلی شده اما آدم خوب و ساده ایه یادم میاد وقتی پونزده سالم بود یه روز پدر خدا بیامرزم چنان مشتی به صورتم زد که دماغم خونی خونی شد. نمیدونم دنبال چه کاری به ملک اربابی اومده بودیم اما لیوبوف اون موقع زن جوان و بسیار لاغری بود. من برد توی دستشوی اتاق بچه ها و گفت گریه نکن دهاتی کوچولو وقتی بخوای ازدواج کنی خوب میشه. دهاتی کوچولو درسته که پدر من دهاتی بود ولی حالا من ثروتمند و پول دارم اما چه فایده وقتی فکر میکنم میبینم که دهاتی همیشه دهاتیه مثلا الان داشتم این کتاب رو میخوندم ولی چیزی ازش سر در نیاوردم به خاطر همین وسطش خوابم برد اپیخودوف حسابدار خانوم لیوبوف با یه دست گل کت و چکمه های برراخ که خیلی قرچ و قرچ میکنن وارد میشه در حال وارد شدن دست گل از دستش میافته دست گل رو از روی زمین بر میداره و به دنیاشا میده دنیاشا که به خاطر اومدن خانم لیوبوف استرس داره با دست گل بیرون میره اپیخودوف میگه هوا سه درجه زیر سفره ولی درختای آلبالو قرق شکوفن نمیشه این آب و هوا رو تحسین کرد اصلا نمیشه روی آب و هوای ما حساب کرد اجازه بدید برزتون برسونم که پریروز یه جفت چکمه خریدم چنان جیر جیری میکنه که نگو و نپرس باید با چی چربش کنم لپاخین بی میگه بس کن حسلمونو سر بردی اپیخودوف میگه هر روز یه بدبختی به سراغم میاد ولی شکایتی ندارم عادت کردم حتی بعضی اوقات بهشون میخندم بعد از گفتن این حرفا اپیخودوف از صحنه خارج میشه بعد از رفتن اپیخودوف حسابدار دنیاشای خدمتکار میگه لپاخین باید پیش شما اعتراف کنم که اپیخودوف روز عید پاک از من خواستگاری کرده نمیدونم چه جوابی بهش بدم اون آدم آروم و مطیعه فقط وقتی حرف میزنه نمیشه از حرفاش چیزی سر در آورد منو خیلی دوست داره ها اما آدم بدبختیه لپاخین گوشاش رو تیز میکنه گوش کن گوش کن مثل اینکه دارم میان ممکنه منو نشناسن آخه پنج سال همدیگر رو ندیدیم صدای دوتا کالسکه که به امارت نزدیک میشن شنیده میشه و لپاخین و دونیاشا به سرعت بیرون میرن 
صحنه خالی میشه و از اتاقهای کناری صدای هیاهو شنیده میشه لیوبوف آندریونا صاحب باغ آلبالو دختر 17 سالش آنیا که رفته بود دنبالش فرانسه شارلوت تا ایوانوونا معلم سرخونه آنیا گایف برادر خانم لیوبوف و دایی آنیا سیمونوف پیشچیک ملاک و واریا دختر خانده خانم لیوبوف که 24 سالشه و خواهر بزرگتر آنیا حساب میشه همراه لوپاخین و دونیاشا که قبل از اینکه اینا بیان داشتن صحبت میکردن وارد صحنه میشه لیوبوف با خوشحالی و با عشق میگه اتاق بچه ها اتاق محبوب من وقتی بچه بودم همینجا میخوابیدم واریا درست مثل قدیمه دنیاشا رو هم فوری شناختم بعد دنیاشا رو میبوسه و واریا هم از دنیاشا میخواد که قهوه بیاره و دنیاشا به خاطر همین از صحنه خارج میشه آنیا خیلی خسته است اما با خوشحالی میگه اتاق من انگار اصلا از اینجا نرفته بودم فردا صبح که بیدار بشم دوباره توی باغ میدوام واریا به سمت اون میره و میگه خدا رو شکر که بالاخره اومدی دوباره توی خونه خودت هستی روحم برگشته خوشگلم برگشته آنیا میگه هفته پرهیز بزرگ که از اینجا رفتم خیلی سرد بود شارلوتا تمام راه حرف میزد و شعبده بازی میکرد چرا این شارلوتا رو با من فرستادی؟ وقتی به پاریس رسیدیم اونجا هم مثل روسیه برف و سرما بود من زبان فرانسه خوب بلد نیستم مامان طبقه پنجم یه آپارتمان زندگی میکرد وقتی رفتم اونجا چند تا مهمون فرانسوی داشت یه دفعه خیلی دلم برای مامان سوخت سرش رو بغل کردم و دلم نمیومد ولش کنم مامان هم شروع کرد به گریه کردن بعد در همین حال برای واریا از اوضاع بد مالی مادرشون تعریف میکنه ویلا رو که نزدیک مانتون بود فروخته دیگه هیچی براش نمونده من حتی یک کپک هم ندارم به زحمت خودمون رو اینجا رسوندیم اون وقت مامان اینو نمیفهمه هر بار که تو ایستگاه راهان میخواستیم نهار بخوریم گرونترین غذا رو سفارش میداد به پیشخدمت ها یه روبل انعام میداد یاشا هم برای خودش یه پرس کامل سفارش میداد واقعا وحشتناک بود آخه مامان یه پادو به نام یاشا گرفته اونو هم با خودمون آوردیم خب شما چه خبر؟ چیکار کردید؟ بحری بانک رو پرداختید؟ واری آه میکشه نه بابا پول از کجا بیاریم؟ قرار ماه آگست ملک رو به حراج بذارن آنیا واریا رو آروم در آغوش میگیره و میپرسه واریا اون بالاخره ازت خاستگاری کرد؟ واریا سرش رو به علامت منفی تکون میده آنیا میگه که آخه اون که تو رو دوست داره چرا با هم صحبت نمی کنید؟ منتظر چی هستید؟ دارن هر دو درباره لپاخین صحبت میکنن واریا میگه فکر نمی کنم کار ما به جایی برسه اون خیلی سر شلوغه وقت فکر کردن به من رو نداره حتی توجهی هم به هم نمی کنه. من هم البته چشم دیدنش رو ندارم همه درباره ازدواج ما صحبت میکنن ولی واقعا هیچ خبری نیست 
آنیا میگه باید به مامان خبر بدم پتیا تروفیموف اینجاست. شیش سال قبل پدرم فوت کرد. یه ماه بعدشم برادرم گیریشا. پسر خوب و سالم هفت ساله تو رودخونه غرق شد. مامان نتونست ساقت بیاره. از اینجا رفت بدون اینکه پشت سرش رو نگاه کنه. پتیا تروفیموف معلم سرخونه سابق پسر خانوم لیوبوفه. برادر همین آنیا که توی رودخونه غرق شده. و آنیا میترسه که این تروفیموف که معلم سابق سرخونه برادرش بوده مادرش رو یاد گریشا بندازه. لیوبوف گایف برادرش لپاخین و پیشچیک ملاک وارد میشن. گایف موقع حرکت دستاش رو طوری تکون میده که انگار مشغول بازی بیلیارده. میگه گوی زرد به گوشه میزنم به گوشه خواهر. یه زمانی من و تو توی این اتاق میخوابیدیم نه؟ حالا من پنجا و یک ساله هستم. آنیا که میخواد بخوابه مادرش رو میبوسه و شب بخیر میگه و میره. واریا که لپاخین و پیشچیک رو مخاطب قرار داده با لحنی کنایامیز میگه نظرتون چی آقایون؟ باید رفت نه؟ دیگه بس ست سه صبح. لیوبوف میخنده و میگه واریا تو اصلا عوض نشدی. واریا رو به سمت خودش میکشه و میبوسه. بعد ادامه میده دلم میخواد بالا بپرم پایین بپرم دستامو به هم بمالم نکنه خواب میبینم خدا میدونه من چقدر زادگاهمو دوست دارم توی راه اونقدر گریه میکردم که نمیتونستم از پنجره واگون بیرون رو نگاه کنم ارحال باید قهوه رو خورد متشکرم فیرس متشکرم پیرمرد عزیز چقدر خوشحالم که انو زنده ای و فیرس که خدمتکار خونه است و براشون قهوه آورده رو میبوسه که در همین حال لپاخین میگه من امروز ساعت پنج صبح باید برم خارکوف چقدر حیف شد دلم میخواست شما رو بیشتر ببینم و بیشتر صحبت کنیم مثل قدیما زیبا و باشکوهید درسته که پدر من دهقان زر خرید پدر و پدر بزرگ شما بود ولی شما خود شما به من محبت خیلی زیادی کردین به طوری که من گذشته پدر و پدر بزرگم رو فراموش کردم و مثل یه قوموخی شما رو دوست دارم حتی حتی بیشتر از قوموخیش امیدوارم شما هم مثل سابق به من محبت داشته باشید لیوبوف که همچنان تو حال خودش نیست و خیلی خوشحاله میگه نمیتونم یه جا بشینم حال خودم رو نمیفهمم نمیتونم این همه شادی رو تحمل کنم بعد از گفتن این حرفا راه میفته دور اتاق و میز و کمد و دیوارها رو میبوسه کلن انگار یه خورده عقلش سر جاش نیست لپاخین که کمی عجله داره به ساعتش نگاه میکنه و میگه خیلی دلم میخواست درباره مسائل خوب و خوشایند باهاتون صحبت کنم اما باید برم فقط توی دو سه تا کلام خلاصه میکنم شما خوب میدونید که قرار باقال بالوی شما رو به خاطر بدهی بیست و دوم ماه آگست به حراج بذارن ولی اصلا ناراحت نباشید بگیرید راحت بخوابید چارش دست منه پیشنهاد من اینه که ملک شما فقط 20 کیلومتر با شهر فاصله داره خب راهن هم که از کنارش داره رد میشه اگه باغ آلبالو و زمین های کنار رودخونه رو برای خونه های ییلاقی تقسیم بندی کنید و بعدا اجاره بدید حداقل 25000 هزار روبل در سال درآمد خواهید داشت گایف میگه 
ببخشید ولی دارید مزخرف میگید لیوبوف میگه یرمولای الکسیوویچ من اصلا از حرفاتون سر در نمیارم منظورش همون لپاخینه لپاخین میگه کمترین درآمدی که از اجاره دادن ییلاق به دست میارید 25000 روبله اگه شما الان موافقتتون رو اعلام کنید من کارا رو دست میگیرم و تضمین میکنم که همه رو اجاره کنم و هیچ جا خالی نمونه خلاصه اینکه بهتون تبریک میگم شما نجات پیدا میکنید این ملک خیلی زیباست فقط باید اطرافش رو تمیز کرد مثلا باید همه خونه های قدیمی از جمله همین خونه رو که دیگه به هیچ دردی نمیخوره خراب کرد و درختای آلبالوی باغ رو قطع کرد دیوبوف میگه درختای آلبالو رو قطع کنیم ببخشید عزیزم مثل اینکه شما چیزی سرتون نمیشه اگه توی تمام این منطقه یه جایی درست حسابی پیدا بشه همین باغ آلبالوی ماست لوپاخین باز به ساعتش نگاه میکنه و میگه ولی اگر فکری نکنید و دست به کار نشید بیست و دوم ماه آگست باغ آلبالو رو به حراج میذارن پس تصمیم بگیرید قسم میخورم که چاره دیگه ای ندارید در همین حین واریا و یاشا وارد میشن واریا برای لیوبوف دو تا تلگراف آورده و اونا رو بهش میده اما خانم لیوبوف اونا رو بدون اینکه به خونه پاره میکنه و میگه تلگراف از پاریس بودن و اونم دیگه نمیخواد با پاریس هیچ کاری داشته باشه گایف میگه لیوبا لیوبا همون محبت آمیز لیوبوف میگه لیوبا میدونی این گنج چند سال از عمرش گذشته هفته پیش طبقه پایینش رو بیرون کشیدم و تاریخ ساختش که روشک شده رو دیدم درست صد سال قبل ساخته شده میتونیم صد سالگیش رو جشن بگیریم ای گنج خیلی محترم تو صد سال است در راستای ادالت و اهداف خیرخواهانه به ما خدمت کردی لپاخین میگه خب من دیگه باید برم اگه درباره ساختن خونه یه ایلاقی فکری کردید و تصمیم گرفتید به من خبر بدید من حدود پنجاه هزار روبل میتونم وام بگیرم واقعا بهش فکر کنید بعد دست خانم لیوباف رو میبوسه و با بقیه هم خدافزی میکنه و میذاره میره بعد از اینکه میره گایف میگه مردک بیشرب هرچند ببخشید مثل اینکه واریا میخواد زنش بشه واریا خجالت میکشه و از سر خجالت تکذیب میکنه اما لیوبوف میگه که چه خوب واریا من خیلی خوشحال میشم اون آدم خوبیه پیشچیک هم تایید کنان میگه راستشون مرد خیلی لایقیه داشنکای منم همینو میگه پیشچیک وسط این جملهش یه لحظه خوابش میبره بعد باز دوباره بلا فاصله بیدار میشه میگه به هر حال سرکار خانم محترم من مبلغی پول قرض میخوام دیویست و چهل روبل به من قرض بدید فردا باید بهره بانک رو بدم واریا با وحشت میگه نه لیوبوف هم میگه راستشو بخواید من هیچ پولی ندارم پیشچیک با خنده و بیخیالی میگه پیدا میشه پیدا میشه من هیچ وقت امیدم رو از دست نمیدم مثلا یه وقتی فکر میکردم به زودی ورشکست میشم ولی دیدید که یهو همچین جاده راهن اومد از وسط زمین های من رد شد و پولی گیرم اومد حالا هم امروز فردا ممکنه اتفاقاتی بیفته واریا پنجره رو باز میکنه و میگه خورشید دیگه طلو کرده هوا سرد نیست ما در جان نگاه کنیم چه درخت های زیبایی خدای من چه هوایی سارها دارن میخونن لیوبوف از پنجره بیرون رو نگاه میکنه و بازم احساساتی میشه و یاد گذشته ها و کودکیش توی 
باغ میفته گایف میگه بله هرچند غیر قابل تصوره ولی این باغ به خاطر بدهی به زودی حراج میشه تو این لحظه تروفیموف معلم سرخونه سابق پسر خانم لیوبوف که قبلا باهاش آشنا شدیم با عینک و لباس فرم کهنه دانشجویی وارد میشه و با خوشحالی و اشک میگه لیوبوف آندرویونا من فقط برای عرض سلام خدمت رسیدم فورا میرم به من گفته بودن که تا صبح صبر کنم ولی طاقت نیاورد لیوبوف پتیا رو بغل میکنه و جفتشون آهسته گریه میکنن واریا هم که داری گریه میکنه میگه بهت گفته بودم تا صبح صبر کن لیوبوف آروم اشک میریزه و میگه گریشای من پسرم از دست رفت غرق شد آخه چرا خب پتیا چه خبر چرا انقدر پیرو شکسته شدی اون وقتا یه پسر بچه بودی یه دانشجوی جوون و مهربون اما حالا موات کمپوش شده و عینک میزنی نگو که هنوزم دانشجویی تروفیموف میگه اون روز تو قطار یه زن منو ارباب کچل صدا زد تقدیر اینه که من دانشجوی ابدی باشم پیشچیک باز میگه من فردا دیویست و چهل روبل لازم دارم به هم قرض بدید تو رو خدا مبلغ ناچیزیه پس میدم لیوبوف میگه باشه گایف تو بهش بده چه میشه کرد بده لازم داره دیگه و بعد با تروفیموف و پیشچیک بیرون میره گایف واریا و یاشا میمونن گایف میگه خواهرم هنوزم نمیتونه خیل خرج نباشه کاش میشد برای باغ آلبالو کاری کرد من به مغزم فشار میارم و میبینم راه های زیادی وجود داره خیلی زیاد ولی خب این معنیش اینه که هیچ راه و چاره ای نیست کاش میشد آنیا رو به یه آدم پولدار شوهر میدادیم کاش میشد به خونه عمه بریم و ازش کمک بخوایم عمه جانم خیلی پول داره اما ما رو دوست نداره چون خواهرم زن یه اشراف زاده که نشد هیچ رفتارش هم خیلی خوب نبود خواهرم مهربون و خوشقلبه ها منم اونو خیلی دوست دارم ولی خب باید قبول کرد که ایب و نقصاش هم کم نیست آنیا وسط حرفای گایف وارد صحنه شده وقتی حرف گایف تموم میشه میگه نتونستم بخوابم خوابم نمیبرد گایف دست و صورت آنیا رو میگیره میبوسه و میگه کوچولوی من تو فقط خواهرزاده من نیستی تو فرشته منی تو فرشته منی حرفم باور کن آنیا میگه که باور میکنم دایی جان همه تو رو دوست دارن و بهت احترام میذارن ولی ببین دایی جان تو نباید خیلی حرف بزنی فقط باید سکوت کنی همین الان داشتی درباره خواهر خودت چی میگفتی چرا داشتی این حرفا رو میزدی گایف با ناراحتی و شرمندگی میگه که بله واقعا این حرفا وحشتناکن خدای من منو نجات بده امروزم جلوی گنجه چه حرفایی میزدم خدایش چقدر احمقانه بود واریا میگه درست دایی جان شما باید حرف نزنید همین اگه حرف نزنید خودتونم راحت ترید گایف میگه باشه سکوت میکنم فقط در مورد کار حرف میزنم پنجشنبه که رفته بودم دادگاه معلوم شد که میشه سفته داد و پول قرض کرد و بهره بانک رو داد 
سهشنبه دوباره میرم و صحبت میکنم. نگران نباشید دختر درست میشه. من مطمئنم درست میشه. به شرافتم قسم میخورم. این مل کراج نمیشه. اگه من میذارم اینجا رو حراج کنن. با تمام وجودم قسم میخورم. آنیا دوباره احساس آرامش و خوشبختی میکنه و میگه دایی تو چقدر خوبی چقدر عاقلی بعد داییش رو در آغوش میگیره فیرس خدمتکار خونه وارد میشه و سرزنش آمیز میگه چرا نمیخوابید؟ بعد از این حرفش گایف بیرون میره آنیا روی صندلی نشسته و واریا براش تعریف میکنه که اوزا تو خونه هم بده در واقع این جوابیهی با اون حرفای آنیاس که درباره اوزای مادرش تو فرانسه زد واریا میگه که خدمتکارا تازگی ها به مسافرای سرگردون و ولگرد اجازه میدن شب رو پیششون بمونن اما شایه پراکنی کردن که من گفتم به مسافرا فقط نخود بدید گفتن من خسیسم اما آنیا روی صندلی خوابش برده و جواب واریا رو نمیده واریا زیر بازوش رو میگیره و با هم به سمت اتاق آنیا میرن توی راهرو واریا آروم آنیا رو نوازش میکنه و میگه روح و جان من خوابید بریم عزیزم بریم توی دشت ساختمان کهنه و متروک کلیسای کوچیک دیده میشه. نیمکتی کهنه اونجا قرار داره و باغ آلبالو از سمتی که درخت های سپیدار سر به فلک کشیدند شروع میشه. در افق نمای شهر بزرگی که فقط توی هوای صاف و روشن پیداست دیده میشه. خورشید به زودی قروب میکنه شارلوتا معلم سرخونه یاشا پیش خدمت و دونیاشا خدمتکار خانواده روی نیمکت نشستن اپیخودوف حسابدار ایستاده و داره گیتار میزن همه در فکر فرو رفتن شارلوتا کلاه کاسکت کهنهی به سر داره و تفنگ رو از شانه برداشته و سگک روی بند اون رو مرتب میکنه قرقه توی فکر میگه من حتی یه پاسپورت واقعی ندارم پاسپورت اون زمان توی روسیه به عنوان شناسنامه استفاده میشده نه چیزی که ما الان به عنوان پاسپورت میشناسیم آره این میگه که من حتی یه پاسپورت واقعی ندارم 
نمیدونم چند سالمه. همیشه به نظرم میرسه که جوونم. من وقتی کوچیک بودم پدر و مادرم توی بازارهای مکاره نمایش میدادم. منم اونجا شیرینکاری انجام میدادم. وقتی که پدر و مادرم مردند یه خانم آلمانی منو پیش خودش برد و به من تعلیم داد. روزگار خوبی بود. من بزرگ شدم. مربی سرخونه شدم. ولی نمیدونم کی هستم و اهل کجام. پدر و مادرم هم نمیدونم چه کسایی بودن. شاید اصلا با هم ازدواج نکرده بودن. بعد از گفتن این حرفای بسیار ناراحت کننده خیاری از جیبش بیرون میاره و مشغول گاز زدن خیار میشه. اپی خودوف گیتار میزنه و میخونه مرا چه کار است با این دنیای پرحیاهو؟ مرا چه کار است با این دوستان و دشمنان؟ چقدر نباختن ماندولین دلنشین است؟ دنیاشا در حالی که خودش رو تو آینه نگاه میکنه و آرایش میکنه میگه که این گیتار نه ماندولین اپیخودوف میگه برای کسی که عاشق این ماندولینه من آدم با معلوماتی هستم کتاب های مختلف و جالبی میخونم ولی نمیتونم هدفم رو مشخص کنم و بفهمم واقعا چی میخوام نمیدونم که میخوام زندگی کنم یا خودم رو بکشم. راستش رو بگم تقریبا به همین دلیل همیشه با خودم یه تپانچه حمل میکنم. اینه هاش. اینو میگه و یه کار یه تپانچه در میاره به بقیه نشون. شارلوتا میگه اپی خودوف تو آدم خیلی عاقلی هستی. خیلی هم خطرناکی. زنها حتما تو رو دیوانوار دوست دارن این آدم عاقل خیلی هم احمقن هیچ کس نیست باش حرف بزنم همیشه تنهای تنهام هیچ کس رو ندارم نمیدونم کی هستم نمیدونم چرا به دنیا اومدم هیچی معلوم نیست بعد باز خیلی آروم و بیعجله از صحنه خارج میشه. اپیخودوف میگه که راستش چیزای دیگه به من ربطی نداره. فقط درباره خودم حرف میزنم و اینکه چرا سرنوشت با من بیرحمه. رفتار سرنوشت با من مثل رفتاریه که طوفان با یه قایق کوچیک داره. اگه اشتباه میکنم پس چرا امروز صبح که از خواب بیدار شدم؟ دیدم که یک انکبوت وحشتناک رو سینم نشسته به این بزرگی با دستش داره اندازه انکبوت رو نشون میده مثل من بعد خواستم نوشیدنیم رو بخورم دیدم تو کاسه یه حشره زشت مثل سوس گفتاد دونیاشا میل دارم برای چند کلمه مزاحم شما بشم دونیاشا میگه که بفرمایید اما اپیخودوف میگه دوست دارم تنهایی با شما صحبت کنم دونیاشا شرم زده میگه باشه فقط اول شنل منو بیارید کنار گنج است هوای اینجا خونک و اپیخودوف میره یاشای پیش خدمت با تمسخر میگه که 
این یارو خود خود بدبختی ها بین خودمون باش آدم احمقی هم هست دنیاشا میگه من نگرانم واقعا نگرانم خودشو بکشه من بچه بودم که آوردنم پیش عرباپا حالا دیگه به زندگی معمولی عادت ندارم دستام مثل دستای دوشیز خانم های اشرافی سفیده و از همه چیز میترسم اگه شما هم بخواید منو فریب بدید دیگه نمیدونم چی به سر اعصابم میاد یاشا میگه که هر دختری باید جایگاه خودشو بشناسه من بیشتر از هر چیزی از خانمایی که رفتارشون زشته بدم میاد دنیاشا میگه من شما رو خیلی خیلی دوست دارم شما تحصیل کرده هستید میتونید درباره همه چیز صحبت و اظهار نظر کنید یاشا خمیازه میکشه و میگه بله نظر من اگه دختری کسی رو دوست داشته باشه دختر فاسد و هرزهیه سیگار کشیدن در هوای آزاد چقدر دلچسبه چقدر گوش تیز میکنه و میگه که هر بابا دارم میان اینجا یه طوری برید انگار برای آبتنی اومده بودید وگرنه فکر میکنم با من قرار داشتید من اصلا تحمل چنین خفتی رو ندارم بعد دنیاشا آروم و با ناراحتی میره یاشا تنها کنار کلیسای کوچیک مونده که لیوبوف گایف و لپاخین وارد میشه لپاخین میگه باید تصمیم جدی گرفت زمان منتظر نمیمونه آخه مسئله کاملا ساده است حاضری زمین ها رو برای ساختن ییلاق اجاره بدید یا نه فقط یک کلام بله یا نه فقط یک کلمه بعد از اینکه لپاخین با این همه اصرار و اقراق حرفاش رو میزنه لیوبوف بیاعتنا داخل کیف دستیش رو نگاه میکنه و میگه که دیروز پول داشتم ولی امروز چیزی نمونده واریای بیچارم به خاطر صرفه جویی به همه فقط شیر برنج میده تو آشپزخونه به خدمتکارای پیر فقط نخود پخته میدن اون وقت من بدون فکر پولها رو هدر میدم دوپاخین میگه که دریگانوف ثروتمند میخواد ملک شما رو بخره میگه خودش شخصا برای مزایده میاد تو شهر شنیدم گایف میگه که امه جان قول داده پول بفرسته اما کیو چقدرش معلوم نیست لپاخین میگه چقدر مگه میخواد بفرسته ست هزار دیویس هزار لیوبوف میگه که خب ده یا پونزه هزار تا همین مقدار هم دستش درد نکنه لپاخین میگه ببخشید ولی تا به حال تو عمرم آدم هایی به این اندازه بیفکر بی دست و پا و عجیب ندیدم بابا دارم به زبان روسی با شما حرف میزنم املاکتون داره حراج میشه اون وقت شما اصلا حالیتون نیست لیو بوف میگه که خب چیکار میتونیم بکنیم واقعا چه کاری از دستمون برمیاد یادمون بدید لپاخین میگه که من که هر روز دارم یادتون میدم و تکرار میکنم شما باید با آقالبالو رو برای ساختن خونه ییلاقی اجاره بدید هر چه زودتر باید این کارو بکنید وگرنه حراج خیلی زود میرسه میفهمید یا نه همین که برای ساختن به اجاره ییلاق تصمیم بگیرید هر چقدر بخواید بهتون میدن اون وقت نجات پیدا میکنید لیوبوف میگه که اصلا مسئله ییلاق و ییلاق نشینا مسئله ما نیست مسئله ییلاق و ییلاق نشینا کاملا مزخرفه گایف هم اونور باش موافقت میکنه 
لپاخین با درماندگی و عصبانیت میگه الان از دست شما برادر خواهر من چیکار کنم بابا داره اشک من در میاد دیگه نمیتونم تحمل کنم چون شما دارید منو زجر کش میکنید و میخواد که بره لیوبوف وحشت زده میگه نه نه بمونید خواهش میکنم شاید با هم یه فکری کنیم حال وقتی هستید به ما بیشتر خوش میگذره من همش منتظرم یه اتفاق بد بیفته مثلا خونه رو سرمون خراب بشه ما خیلی گناه کاریم لپاخین میگه خب مگه شما چه گناهی کردید الان گایف که داره آب نبات میذاره تو دهنش میگه من تمام ثروتم رو خرج آب نبات کردم لیوبوف آه میکشه من همیشه مثل دیوونه ها پولام رو به حد مرگ ریخت و پاش کردم زن مردی شدم که فقط بلد بود قرض کنه شوهرم به خاطر زیاده روی تو خوردن شامپاین مرد از شانس بعد عاشق مرد دیگه ای شدم درست همین موقع اولین مجازات گریبانم رو گرفت پسر کوچولوی من غرق شد تو همین رودخونه من به خاطر همین برای همیشه از اینجا رفتم تا دیگه بر نگردم و چشمم به این رودخونه بیفته چشمم رو روی همه چیز بستم اونم به دنبالم اومد سنگدل و خشن یه ایداغی دوروبر مانتون خریدم شوهرم اونجا ناخوش شد سه سال تمام نه شب داشتم نه روز مردک مریض منو از تاب و توان انداخت روحیم رو از دست دادم بالاخره پارسال ویلا رو به خاطر بدهی زیاد حراج کردم بعدش به پاریس رفتیم اونجا تیغم زد و بعد ولم کرد رفت دنبال یه زن دیگه میخواستم خودکشی کنم چقدر شرماور و احمقانه یک دفعه روسیه وطنم و دخترکم منو برگردوندن خدایا به من رحم کن بیشتر از این مجازاتم نکن بعدش تلگرافی از جیبش در میاره و میگه که اینو امروز از پاریس گرفتم ازم معذرت میخواد و التماس میکنه که برگردم تلگراف رو پاره پوره میکنه و میگه این صدای موسیقی از کجا داره میاد؟ گایف میگه این ارکستر معروف یهودی های خودمونه. یادت میاد؟ لیوبوف شگفت زده میگه اونا هنوز هستن. هر طور شده باید یه مهمونی بدیم و دعوتشون کنیم. لپاخین میگه که دیروز توی تئاتر یه نمایش مزحک دیدم. لیوبوف میگه که مطمئنم اصلا خنددار نبوده. شما بهتره به جای تماشای نمایش بیشتر خودتون رو تماشا کنید چقدر زندگی شما یک نواخت و کسالت آوره لپاخین میگه درسته باید حقیقت رو گفت زندگی ما بسیار احمقانه است پدر من یک دهاتی احمق بود چیزی نمیفهمید به منم چیزی یاد نداد فقط مست میکرد و کتکم میزد منم مثل اون خرفت و احمقم هیچ وقت چیزی یاد نگرفتم خطم خیلی بده مثل خوک میمونم لیوبوف میگه دوست من شما باید ازدواج کنید کاش این واریای ما رو میگرفتید دختر خوب و مهربونیه تازه همش هم در حال کار کردنه شما هم که ازش خوشتون میاد لپاخین میگه چرا که نه من مخالفتی ندارم دختر خوبیه و بعد همشون سکوت میکنند فیرس وارد میشه پالتوی با خودش آورده پالتو رو به گایف میده و میگه بفرمایید پالتوتون رو بپوشید هوا خونکه 
قایف پالتو رو میپوشه و میگه برادر تو هم منو کلافه کردی ها لیو بفت میگه فیرس چقدر پیر شدی فیرس میگه من عمرم زیاده وقتی میخواستند برام زن بگیرن پدر شما هنوز به دنیا نیومده بود اون موقع که دهقانا رو آزاد کردم من دیگه پیش خدمت مخصوص شده بودم من داوطلبانه پیش ارباب ها موندم نخواستم آزاد بشم یادم میاد که همه خوشحال بودن ولی خودشون هم علت خوشحالیشون رو نمیدونستن کایف میگه که فیرس ساکت شو من فردا باید به شهر برم قول دادم منو با یه جنرال که در مقابل سفته پول قرض میده آشنا کنه لپاخین میگه هیچ راهی نمیتونید پیدا کنید خیالتون راحت بدهیتون رو نمیتونید پرداخت کنید لیو بوف هم میگه لاف میزنه هیچ جنرالی در کار نیست تروفیموف معلم سابق پسر لیو بوف آنیا و واریا میان لیو بوف هم به استقبال دختراش میره همه میشینن و لوپاخین شروع میکنه سر به سر تروفیموف میذاره میگه که دانشجوی عبدی همش با دخترها میپلکه داره پنجاه سالش میشه ولی هنوز دانشجوه تروفیموف میگه دست از سرم بردار لپاخین در حالی که میخنده میگه اجازه بدید بپرسم نظر شما درباره من چیه تروفیموف میگه یرمولای الکسیوویچ برداشت من از شما اینه که آدم پولداری هستید به زودی میلیونر میشید همونطور که در تحول ماده وجود حیوان درندهی که سر راهش همه چیز رو برمیداره لازمه بودن تو هم لازم بعدش همه میخنده تروفیموف باز حرفاش ادامه میده میگه دیروز مدت طولانی صحبت کردیم ولی به نتیجه ای نرسید طبق چیزی که شما درک میکنید توی وجود انسان مقرور نیروی عرفانی وجود داره ولی آخه چه قروری وقتی ساختمان بدن انسان تا این حد ناچیز و بیاهمیت ساخته شده وقتی اکثریت موجودات بشر تا این حد خشن و نادون و بدبخت هستند اصلا آیا ممکنه باز هم غرور معنایی داشته باشه باید دست از خودپرستی و غرور برداشت و فقط کار کرد گایف میگه که چه فرقی میکنه آدم به هر حال میمیره تروفیموف میگه کی میدونه و اصلا میمیره معنیش چیه شاید انسان دارای صد تا حس باشه که با مردنش فقط اون پنج حسی که ما میشناسیم از بین بره و بقیه نود و تا باقی بمونه. لیوبوف میگه که پتیا چقدر شما باهوشید. تروفیموف میگه همون پتیا. بشریت در حالی که نیروهای خودش رو تکامل میبخشه پیش میره. یه روز براش قابل فهم و دستیافتنی میشه. فقط باید کار کرد و با تمام نیرو به کسایی که در جستجوی حقیقت هستند کمک کرد. توی روسیه تعداد انگشت شماری هستند که کار میکنن. تا جایی که من میدونم اکثر روشنفکرایی که میشناسم دنبال کاری نیستند و هیچ کاری هم انجام نمیدن. در ضمن به درد هیچ کاری هم نمیخورن. خودشونو روشنفکر میدونن. اما خدمه رو تو خطاب میکنن. با دهاتی ها مثل حیوان برخورد میکنن. بد تحصیل میکنن. چیزی رو جدی نمیخونن. 
درباره علوم فقط حرف میزنند و از هنر هیچ سررشته ای ندارن و خودشونو مهم میدونن ولی فقط خودشونن که برای خودشون ارزش قائلن و به خودشون چهره جدی میگیرن لپاخین میگه که میدونید من صبحا قبل از ساعت پنج بیدار میشم و از صبح تا شب کار میکنم خب همیشه پولهای خودم و دیگران رو دستم دارم به خاطر همین مردمی که اطرافم هستن رو میشناسم ببینید فقط کافیه که کاری رو شروع کنی تا بفهمی چقدر انسانهای شریف و با وجدان تعدادشون کمه گاهی وقتی خوابم نمیبره با خودم فکر میکنم و میگم خدایا تو جنگل وسیع و دشت بیکران رو به ما اهدا کردی ما که تو این همه نعمت زندگی میکنیم واقعا باید مثل قول باشیم لیوبوف میگه آخه شما به قول نیاز دارید ولی اونا فقط تو قصه ها خوب و مهربونن وگرنه وجود واقعیشون ما رو به وحشت میندازه همه نشستن و به فکر فرو رفتن سکوت حکم فرماست تا اینکه رهگذر مستی که کلاکاسکت کهنه و رنگ و رو رفته ای به سر و پالتویی به تن داره نزدیک میشه رهگذر در حالی که سرفه میکنه به واریا میگه مادمازل به این روس گرسنه سی کوپک کمک کنید واریا وحشت میکنه و جیغ میکشه لیوبوف دست پاچه تو کیفش دنبال پول میگرده میگه س... سکه نقره ندارم بیایید این سکه طلا رو بگیرید رهگذر تشکر میکنه و خندان دور میشه واریا با ناراحتی و پریشون میگه من میرم بابا من میرم مادر جان ما تو خونه چیزی برای خوردن نداریم اون وقت شما سکه طلا میبخشید لیو با فناراتی میگه من ابله وقتی برسیم خونه همه دار و ندارم رو میدم به تو یرمولای الکسیوویچ لطفا بازم به من پول قرض بدید لپاخین میگه چشم ولی خانوم ها آقایون بازم یادآوری میکنم که بیست و دوم آگست باغ آلبالو حراج میشه به این مسئله فکر کنید همه به جز تروفیموف و آنیا بیرون میرن آنیا میخنده گه باید از رهگذر ممنون باشیم که واریا رو ترسوند و بالاخره تنها شدیم. تروفیموف میگه واریا میترسه ما عاشق هم بشیم. واسه همین تمام روز ما رو تنها نمیذاره. اون با فکر محدودش نمیتونه درک کنه که احساس ما والاتر از عشقه. آنیا میگه که پتیا شما با من چیکار کردین؟ چرا دیگه باغ آلبالو رو مثل قبل دوست ندارم؟ من این باغ رو اونقدر دوست داشتم که فکر میکردم توی دنیا جایی بهتر از اون وجود نداره. تروفیموف میگه سراسر روسیه باغ ماست. تو این زمین پهناور و زیبا جاهای شگفتنگی زیاده. آنیا یه لحظه فکر کنید. پدر و جد شما صاحب ملک و دهقانها بودن. مالک آدمهای زنده بودن. حالا از هر درخت آلبالو، از هر برگ و هر تنه درخت توی این باغ یه موجود زنده به شما نگاه میکنه. صدای اونا رو نمیشنوید. صاحب جان آدم ها بودن 
ما و گذشتگان ما رو عوض کرده مثلا شما مادر و دایی تو متوجه نیستید که تا گردن تو قرص رو رفتید و به حساب کسایی دارید زندگی میکنید که یه وقتی اونا رو جلوتر از در خونه راه نمیدادید ما حداقل دیویست سال عقبیم هیچی نداریم هیچ رابطه مشخصی نسبت با گذشته نداریم فقط فلسفه بافی میکنیم گاهی هم از قصه هامون مینالیم و ودکا میخوریم ولی آخه معلومه برای اینکه بخوایم تو زمان حال زندگی کنیم باید گناهان گذشتمون رو جبران کنیم و جبران اون فقط با رنج کشیدن و با کار سخت و مداوم امکان پذیره آنیا لطفا بفهمید چی دارم میگم آنیا میگه خونه ای که ما توش زندگی میکنیم مدت هاست دیگه مال ما نیست من از اینجا خواهم رفت به شما قول میدم تروفیموف میگه کلید این خونه رو بنداز توی چاه و برو مثل باد رها باش من هنوز سی سالم نشده جوونم هنوز دانشجوم ولی چه چیزهایی که تحمل نکردم وقتی زمستون میرسه گرسنگی فقر ناخوشی و نگرانی به سراغم میاد و منو به گدایی میکشونه ولی با همه اینها روحم همیشه پر از احساسات مپمه آنیا من خوشبختی رو پیش بینی میکنم من اونو میبینم آنیا میگه ماه داره بالا میاد صدای گیتار اپیخودوف با همون آهنگ غمگین هم داره شنیده میشه واریا جایی نزدیک درختای سپیدار دنبال آنیاست و اونو صدا میزنه تروفیموف میگه بله ماه بالا اومده خوشبختی همینه همینه که داره میاد نزدیک و نزدیکتر میشه من صدای قدم هاشو میشنبم. یعنی اگه ما اونو نبینیم و نشناسیم دیگران اونو میبینن صدای واریا میاد که از لای درختا میگه آنیا کجایی؟ تروفیموف میگه بازم واریا نفرت انگیزه آنیا پیشنهاد میده برن کنار رودخونه هر دو راه میفتن و از صحنه خارج میشن Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
اتاق ناهارخوری توسط تاقی قوستار از سالن جدا شده لوستری روشنه از اتاق جلویی صدای ارکستر سه نفره به گوش میرسه این همون ارکستریه که در پرده قبل بهش اشاره شد شب و مهمونا در سالن مشغول رقص هستند زوج اول پیشچیک و شارلوتا زوج دوم تروفیموف و لیوبوف زوج سوم آنیا همراه با کارمند پستخونه زوج چهارم واریا بر رئیس ایستگاه راهان و همینطور بقیه زوجها واریا در حال رقص گریه میکنه و اشکاش رو پاک میکنه دونیاشا و همراهش آخرین زوجهایی هستند که وارد میشن پیشچیک با صدای بلند اعلام میکنه دور بزرگ تعادلتون رو حفظ کنید زانو بزنید و از خانومهای همرقص خودتون تشکر کنید فیرس فراک پوشیده و توی سینی آب معدنی میگردونه فراک همون کتهای دنبال دار رو میگن پیشچیک میگه من فشار خون دارم تا حالا دو بار دچار حمله شدم رقصیدن برام سخته ولی اگه واق واق نکنم لاقل دوم میچونم از اتاق کناری صدای بازی بیلیارد میاد واریا نزدیک میشه و میگه نوازنده آوردن با کدوم پول میخوان آخه دستموزشو بدن و بعد سراسیمه خارج میشه تروفیموف به پیشچیک میگه اگه شما انرژی که سرتاسر سر زندگیت صرف قرض گرفتن پول جهت پرداخت بدهیتون کردید صرف کار دیگه می کردید یقینا میتونستی زندگیتو عوض کنی لیوبوف میگه چرا هنوز از گایف خبری نشده تو شهر چی کار میکنه تروفیموف میگه که احتمالا حراج انجام نشده لیوبوف با افسوس میگه هم دعوت نوازنده ها بیجا بود هم مهمونی رقص ولی خب اب نداره دیگه یکم که میگذره لیوبوف باز میگه از گایف خبری نشده این همه وقت تو شهر چی کار میکنه من نمیفهمم چه ملک فروش رفته باشه چه نرفته باشه حتما دیگه تموم شده چرا این همه ما رو بیخبر نگه داشته واریا که سعی میکنه آرومش کنه میگه که من مطمئنم دایجان خودش ملک رو خریده تروفیموف با مسخره میگه که آره حتما واریا میگه مادر بزرگ براش وکالت نامه فرستاد تا ملک رو به اسم اونو به خاطر آنیا بخره من مطمئنم خدا به دایجان کمک میکنه لیوبوف میگه مادر بزرگ فقط 15 هزار روپ فرستاده تا ملک رو به اسمش بخریم. این پول حتی برای پرداخت بهره بانکی هم کافی نیست. بعد صورتش رو با دستاش میپوشونه و میگه سرنوشت من امروز تعیین میشه. تروفیموف سر به سر واریا میذاره و همش مادام لپاخینا صداش میکنه. واریا با عصبانیت میگه دانشجوی ابدی تا حالا چند بار از دانشگاه اخراجت کردن. لیوبوف میگه واری حالا چرا عصبانی میشی اون سر به سرت میذاره مگه چی میشه حالا 
اگه دوست داشته باشی میتونی زن لوپاخین بشی اون آدم خوب و جالبیه اگه هم دوست نداری خب زنش نشو کسی تو رو مجبور نمیکنه چرا سختی میکنی واریا میگه که مادر جون اون مرد خوبی ازش خوشم میاد اما من که نمیتونم ازش خواستگاری کنم الان دو ساله که همه درباره من و اون صحبت میکنن ولی اون مسخره بازی در میاره یا اینکه سکوت میکنه من میفهمم که اون روز به روز ثروتمندتر میشه میفهمم که سرش گرم کاره ولی خب وقتی هم برای من نداره اگه پول داشتم حتی مثلا 100 روبل همه چیزو رها میکردم و از اینجا به یه سومه میرفتم بعد از گفتن این حرفا خارج میشه لیوبوف میگه پتیا اینقدر سر به سر واریا نذارید میبینید که همین طوریش هم ناراحت پتیا یا همون تروفیموف میگه اون زیادی جدیه کل تابستون نمیذاش من و آنیا با هم تنها باشیم میترسید نکن عاشق هم بشیم به اون چه ربطی داره ولی من به روی خودم نمی آوردم چون از رضالت به دورم ما بالاتر از عشق قرار داریم لیوبوف میگه پس لابد منم پایین تر از عشق قرار دارم دیگه بعد هم باز دوباره درباره برادرش و فروخته شدن ملک اظهار نگرانی میکنه تروفیموف میگه چه فرقی میکنه که امروز ملک فروخته شده باشه یا نه مسئله باغ مدت هاست که تموم شده هیچ راه برگشتی نیست کار از کار گذشته عزیزم چشمتون رو به روی حقیقت باز کنید لیوبوف میگه چه حقیقتی؟ شما حقیقت رو از غیر حقیقت تشخیص میدید؟ اون وقت من کورم نمیبینم؟ شما با شجاعت مسائل مهم رو حل میکنید ولی عزیزم دلیل اینکه مشکلات تو را عذاب نمیده جوونی توه هنوز به جای سفت بر نخوردی زندگی هنوز از چشمهای جوان شما پنهانه شما شجاعتر پاکتر و امیختر از ما هستید ولی فکر کنید و اون وقت کمی با ما مهربونتر باشید من اینجا به دنیا اومدم این خونه رو دوست دارم بدون باغ آلبالو زندگی برام مفهومی نداره اگه فروختن این باغ لازمه پس منو هم بفروشید لیوبوف احساساتی میشه تروفیموف رو با اینکه این حرفا رو بهش زده بغل میکنه میبوسه و میگه آخه پسر من اینجا غرق شد به من کمک کن تروفیموف هم میگه که من درکتون میکنم لیوبوف ولی میگه که حتی نمیتونی تصورش رو بکنی که امروز چقدر روحیم خرابه منو سرزنش نکنید من شما رو مثل یکی از اعضای خونوادم دوست دارم قسم میخورم با کمال میل حاضر بودم آنیا رو به شما بدم ولی عزیزم هر دوی شما باید درس بخونید باید دانشگاه رو تموم کنید شما هیچ کاری نمی کنید هیچ کاری ندارید برای انجام دادن خودتون رو همینطوری سپردید به دست سرنوشت خیلی عجیبه اشتباه میکنم بگو اشتباه میکنی تازه باید یه کاری هم برای ریشتون بکنید دیگه هر طوری شده باید در بیاد الان خیلی مزهکید بعد از گفتن این حرفا از جیبش دستمالی در میاره و همزمان با دستمال تلگرافی از جیبش بیرون میافته تروفیموف تلگراف رو بر میداره و میگه هیچ میلی برای زیبا به نظر رسیدن ندارم لیوبوف تلگراف رو از دستش میگیره و میگه این از پاریس رسیده مردک وحشی باز ناخوشه التماس هم میکنه که برگردم و برم پیشش واقعا هم لازمه برم پاریس و پیشش باشم عزیزم چی کار میتونم بکنم اون مریضه اگه من نرم کی مراقبش باشه 
کی داروهاشو سر وقت بده حیف دوستش دارم اون مثل سنگیه که به گردن من آویزونه باهاش غرق میشم ولی زندگی بدون اونم برام ممکن نیست پتیا با چشمهایی پر از عشق میگه لطفا منو به خاطر سراحتم ببخشید ولی اون شما رو تیغ زده آدم پست و رزلیه و فقط شمایید که متوجه این مسئله نیستید لیوبوف خشمگین ولی با ملایمت میگه که شما 26-7 سال سن داری ولی هنوز دانشوی سال دومی تو سن و سال شما باید مرد بود باید اونایی که عاشقن رو درک کرد خودت هم باید عاشق بشی باید عاشق شد ولی به جای اینکه عاشق بشی آدم مسخره و بدریختی هستی بعد حالا عشق من رو به سخره میگیری تروفیموف وحشت زده میگه که چی داری میگی لیوبوف با عصبانیت میگه من بالاتر از عشقم نه خیر شما بالاتر از عشق نیستی بلکه خیلی ساده به قول فیرس آدم بی دست و پایی هستی مگه ممکنه تو این سن و سال آدم معشوقه نداشته باشه تروفیموف وحشت زده میگه که چرفای وحشتناکی در حالی که سرش رو بین دو دستش گرفته از سالن خارج میشه و میگه خیلی وحشتناکی نمیتونم تحمل کنم از اینجا میرم میره ولی بلا فاصله برمیگرده و میگه همه چی بین ما تموم شد لیو با سرش داد میزن و میگه پتیا بابا سب کن آدم مزهک من فقط شوخی کردم پتیا ناگهان صدای افتادن کسی به گوش میرسه بعد از جیغ زدن آنیا و واریا بلا فاصله صدای خندهشون شنیده میشه آنیا بدو بدو میاد و با خنده خبر میده که <تصفيق> پتیا از پله ها افتاد پایین لیوبوف هم میگه که این پتیا عجب آدم عجیبیه رئیس ایستگاه راهان وسط سالن ایستاده و مشغول خوندن گناهکار تولستویه ولی هنوز چند خطی نخونده که آهنگ والز شروع به نواختن میکنه و کتابخونی قطع میشه و همه مشغول رقصیدن میشن تروفیموف آنیا واریا و لیوبوف وارد میشن آنیا و واریا مشغول رقص میشن و بقیه هم رقص رو تماشا میکنن یاشا میگه چی شد پدر بزرگ فیرس میگه حالم خوب نیست زمانهای قدیم تو مجالس رقص ما جنرال ها و بارون ها و دریا سالارا شرکت داشتن ولی الان دنبال کارمند پستخونه و راهم میفرستیم تازه اونا هم ناز میکنن من چرا انقدر ضعیف شدم یاشا میگه که پدر بزرگ سلم و سر بردی کاش زودتر میمردی آنیا میاد و با تشویش میگه همین الان یه نفر تو آشپزخونه گفت که باغ آلبالو رو امروز فروختن لیوبوف با نگرانی میگه به کی فروختن آنیا میگه نگفت چه کسی و در حال رقص با تروفیموف به سالن میرن شما یه لحظه این توضیحات اضافی دیالوگ ها رو تصور کنین واقعا مسحکه باغ داره به فروش میره داره عشق میریزه بعد با رقص با تروفیموف به سالو میره 
لیوبوف میگه که دارم میمیرم یاشا برو بپرس که با آقا آلبالو رو به کی فروختن یاشا به لیوبوف میگه اجازه میدین ازتون خواهش بکنم یه لطفی در حق من کنید اگه خواستید برید پاریس مرحمت کنید منم با خودتون ببرید موندن اینجا دیگه برام فایده نداره خودتون دارین میبینید دیگه تو این ملک همه بی سوادن ملتم فاسد به اضافه غم و قصه و از آشپزخونه که مزخرفه در ضمن فرس مرتب راه میره و کلمه های نامناسب زیر لب قرقر میکنه لطف کنید منم با خودتون ببرید یاشا رو یادمونه دیگه پیش خدمت خونه ایناست واریا وارد سالم میشه و به اپیخودوف میگه که تو هنوز نرفتی عجب آدم پررویی هستی اپیخودوف حسابدار میگه اجازه بدید عرض کنم که شما حق ندارید منو بازخواست کنید واریا میگه بازخواستت نمیکنم دارم صحبت میکنم هی داری میری این ور اون ور هیچ کاری هم انجام نمیدی با ما حسابدار نگه داشتیم ولی نمیدونم واقعا برای چی کدوم حساب اپیخودوف رنجیده میگه اینکه کار میکنم یا راه میرم یا هرچی اصلا فقط آدم بزرگا و فهمیده ها میتونن با هم صحبت کنن واریا میگه که چطور جورت میکنی با من اینطوری حرف بزنی زودتر از اینجا گورتو گم کن همین الان یه اصاب بر میداره و باهاش اپیخودوف رو تهدید میکنه که الان میزنم تو سرت و فلان که اپیخودوف میترسه و بیرون میره سر راه هم میگه که ازتون شکایت میکنم ولی در همین هین لپاخین وارد میشه و اصایی که دست واریاست و تو حواست پایین میاد و میخوره تو سر لپاخین لپاخین میگه خیلی ممنون واریا میگه ببخشید به شما صدمه ای که نزدم لپاخین میگه نه مهم نیست هرچند به زودی اینجای سرم ورم میکنه صداهایی از سالم به گوش میرسه که میگن لپاخین اومد یرمولای الکسیوویچ اومد لیوبوف وارد میشه و میگه چرا انقدر دیر کردید؟ گایف کجاست؟ حراج انجام شد؟ حرف بزنید دیگه. گایف وارد میشه. خریداشو دست راست گرفته. یه چند تا مثلا چیز خریده، گرفته دست راستش. با دست چپ هم اشکاشو داره پارک میکنه. لیوبوف میگه چی شده؟ حرف بزن و فلان. گایف جواب نمیده، فقط دستشو تکون میده و با گریه به فیرس میگه بیا بگیر بیا. ماهی خریدم، امروز هیچی نخوردیم. چقدر عذاب کشیدم فیرس بیا کمک کن لباسامو عوض کنم بعد با فیرس دوتایی بیرون میرن آخرش هم به لیوبوف نگفت چی شده چی به سر باغ اومده ها لیوبوف بیقرار میگه که باغ آلبالو فروخته شد یا نه بالاخره لوپاخین میگه بله فروخته شد لیوبوف میگه خب کی خریدش لوپاخین میگه که من خریدم بعد سکوت سالن رو فرا میگیره لیوبوف افسرده و بیحالتر از همیشه واریا هم دست کلیدش رو از کمر باز میکنه و میندازه رو زمین و میره لپاخین خوشحال و خندون میگه من خریدم خانوم ها آقایان من خریدم یه کمی صبر کنید من الان افکارم خیلی مخشوشه نمیتونم حرف بزنم وقتی به حراج رسیدیم دریگانوف اونجا بود گایف فقط 15 هزار تا با خودش آورده بود دریگانوف علاوه بر بدهی بانک سی هزار تا پیشنهاد کرد من که دیدم و از اینجوریه چل هزار تا پیشنهاد دادم اون چل و پنج هزار تا من پنجا هزار تا اون پنج تا پنج تا بالا میرفت من ده تا ده تا خب دیگه تموم شد علاوه بر بدهی من نوید هزار تا پیشنهاد کردم اونم از من عقب افتاد 
حالا باغ آلبالو مال منه مال من <تصفيق> خداوندا آقایون باغ آلبالو مال من شد به هم بگید من مستم یا دیوانه شایدم خوابم و همه اینا به نظرم داره میرسه هی خدا ولی کاش پدر و پدر بزرگ من از قبر بلند میشدن میدیدن یرمولای کتکخور یرمولای بی سواد که زمین سونا پا به رهنه میدوید حالا ملکی که از اون زیباتر در این جهان وجود نداره رو خریده من ملکی رو خریدم که پدر بزرگ و پدر من توش برده بودن جایی رو خریدم که اونا حق نداشتن حتی پاشون رو جلوتر از آشپزخونه بذارن نکنه خواب میبینم و اینا تصورات من هستن ببینم فقط یه رویا نیست به خودم میگم اینا همش سمری توهمات توه کلیت ها رو از روی زمین بر میداره و لبخند میزنه میگه واریا کلیت ها رو روی زمین پرت کرد خواست نشون بده که دیگه کتبانوی اینجا نیست بعد کلیت ها همینطور که تو دستشم به صدا در میاره و میگه خب هیچ فرقی هم نمیکنه. آی نوازنده ها بنوازید دوست دارم به موسیقی شما گوش کنم همه بیاید و ببینید که یرمولای لپاخین در باغ آلبالو تبر به دست میگیره و همه درختها رو قطع میکنه ما قرار اینجا ییلاق بسازیم بچه ها و نبه های ما زندگی جدیدی خواهند داشت نوازنده ها بنوازید صدای موسیقی بلند میشه لیوبوف روی صندلی میشینه و به تلخی گریه میکنه لپاخین با سرزنش میگه که آخه چرا؟ آخه چرا حرف منو گوش نکردی؟ خانوم خوب و بیچاره من دیگه کار از کار گذشته کاش زمان هرچه زودتر بگذره و کاش این زندگی فلاکتبار و نابسامان ما تغییر کنه پیشچیک زیر بازوش رو میگیره و با صدای خفه میگه خانم گریه نکن بیا به سالون بریم بذار تنها باشم بیا بریم لپاخین میگه این چه وضعیه؟ موزیکو بلندتر بنوازید؟ همه چی باید اونطور که من میل دارم باشه ارباب جدید مالک باغ آلبالو اومده حواسش نیست و پاش به میز کوچیک سر راهش میخوره و چیز نمونده بود که شمدونی روی زمین میفته میگه خسارت هر چیزی رو میتونم بپردازم و با پیشچیک خارج میشه در سالن هیچ کس به جز لیوبوف نیست که نشسته و گریه میکنه صدای آروم موسیقی شنیده میشه آنیا و تروفیموف شتابان وارد میشن آنیا به مادر نزدیک میشه و مقابلش زانو میزنه تروفیموف در آستانه در میایسته آنیا میگه که مادر گریه میکنی مادر مهربون و عزیزم مادر قشنگم درسته که باقال بالو فروخته شده و دیگه وجود نداره گریه نکن زندگی و آینده هنوز در پیشه روح پاک و خوبت با تو بیا عزیزم بیا با من بریم باغ جدیدی درست میکنیم حتی با شکوهتر از این باغ وقتی ببینیش مثل خورشید در غروب شادی عمیق و آرامش روحت را در بر میگیری و میخندی مادر عزیزم با 
بلند شو بلند شو باید بری دوباره تو اتاق بچه ها هستی همون جایی که نمایشنامه ازش شروع شد تابلوها رو از روی دیوار برداشتن مقداری اساسیه برای فروشه که اینجا و اونجا انباشته شدن تقریبا همه جا خالی بودن احساس میشه کنار در خروجی تعداد زیادی چمدون و بقچه و ساک روی هم چیده شده در سمت چپ بازه و صدای واریا و آنیا از اونجا شنیده میشه. لپاخین ایستاده و منتظره. یاشا یک سینی دستش داره که استکانهای شامپاین توش دیده میشه. اپیخودوف هم تو اتاق جلویی مشغول بستن یه صندوقه. از ته صحنه سر و صدای دهقانهایی که برای خداحافظی اومدن به گوش میرسه. صدای گایف میاد که میگه برادرها از شما ممنونم خیلی ممنونم ولول آروم میگیره لیوبوف و گایف از اتاق جلو وارد میشن لیوبوف دیگه گرگه نمیکنه ولی رنگ پریده است از صورتش میلرزه و قادر به صحبت نیست گایف میگه لیوبا تو کیف پولت رو به اونا دادی نباید این کارو میکردی لیوبوف میگه دست خودم نیست نمیتونم هر دو خارج میشه لپاخین میگه با کمال احترام خواهش میکنم بیاید و شامپاین بخورید اینو از راهن خریدم میل ندارید؟ خب پس منم نمیخورم با اینکه ماه اکتبره ولی هوا آفتابی و مثل تابستون آرومه خانوم ها و آقایون در نظر داشته باشید که تا حرکت قطار فقط 46 دقیقه باقی مونده یعنی اینکه 20 دقیقه دیگه باید به ایستگاه بریم کمی عجله کنید تروفیموف در حالی که پالتوی به تن داره از حیات وارد میشه میگه به نظرم وقت رفتنه از پا آمادن بلکه خدا میدونه گالش هم کجا گم و گور شدن لپاخین میگه منم به خارکوف میرم با شما توی قطار هستم زمستون رو خارکوف میمونم تمام مدت داشتم با شما اینجا بیکار میگشتم داشتم از بیکاری رنج میبردم بیکار نمیتونم زندگی کنم ها میفهمی الان نمیدونم با دستام چیکار کنم به طور عجیبی تکون میخورن تروفیموف میگه ما الان از اینجا میریم و شما دوباره میتونید به کارهای مفیدتون بپردازید. شاید ما دیگه هیچ وقت همدیگر رو نبینیم. اجازه بدید قبل از رفتن یه نصیحت بهتون بکنم. دستات رو انقدر تکون نده. این عادت رو کنار بذار. تکون دادن دستات رو میگم. همین که خونه های ییلاقی میسازی ییلاق نشین هر کدوم برای خودشون ارباب جدیدی میشن هم نوعی دست دادنه. 
ولی از همه اینا گذشته باید بگم که از تو خوشم میاد تو مثل هنرمنده انگشت های زریفی داری همینطور هم روح حساس و لطیفی داری لپاخین اونو در آغوش میگیره و میگه خدا حافظ عزیزم به خاطر همه چیز ازت ممنونم تروفیموف میگه فقط گالش هم نیستن واریا از اتاق کناری میگه بابا این آشقالاتون رو بردارید یه جفت گالش لاستیکی رو هم پرت میکنه وسط صحنه لپاخین میگه من بهار هزار هکتار خشخاش کاشتم و چل هزار روبل خالص کاسبی کردم اگه بخوای میتونم به پول قرض بدم تروفیموف میگه حتی اگه دویست هزار روبلم بهم بدی من نمیگیرم من آدم آزادی هستم پول برای من هیچ ارزشی نداره من قوی و مغرور هستم انسانیت به سمت حقیقت و خوشبختی پیش میره و منم در صفحه اول اون هستم لپاخین آه میکشه و میگه که خب وقت رفتنه خدا حافظ جانم ما که به هم تکبر نمیفروشیم اما زندگی راه خودشو میره وقتی زیاد کار میکنم مغزم روشنتر میشه و میفهمم که چرا زندم ولی چقدر زیادن کسایی که تو روسیه که نمیدونن چرا زندن انگار گایف یه شغل توی بانک قبول کرده با 6000 روبل در سال آنیا کنار در وایساده و میگه مادرم از شما خواهش میکنه که تا وقتی که ما از اینجا نرفتیم درختار رو قد نکنید لپاخین و تروفیموف بیرون میرن دونیاشا مرتب دوروبر اساسی میگرده و وقتی که یاشا تنها میشه بهش نزدیک میشه و میگه یاشا کاش یه بار هم شده به من نگاه میکردی شما داری منو ترک میکنی یاشا میگه چرا گریه میکنی؟ شیش روز دیگه من دوباره پاریسم فردا قطار سری و سیر میاد و من میشینم توش و به یه چشم به هم زدن از نظرها پنهان میشم طوری که حتی نمیشه باور کرد زنده باد فرانسه اینجا به درد من نمیخوره نمیتونم اینجا زندگی کنم شامپای مینوشه و میگه که چرا گریه میکنی؟ اگه رفتاری شایسته میداشتی که اصلا گریه نمیکردی دنیاشا تو آینه دستی خودشو نگاه میکنه و به صورتش پودر میزن میگه از پاریس برام نامه بفرست یاشا آخه من شما رو خیلی دوست دارم بی اندازه دوست دارم یاشا من موجود حساسیم لیگو بوف گایف آنیا و شارلوتا وارد میشن گایف میگه دیگه باید بریم وقتی نمونده بعد به یاشا نگاه میکنه و میگه این بوی ماهی شور از کجا میاد لیوبوف میگه که ده دقیقه دیگه سوار کالسکه میشیم خدا حافظ خونه ای عزیز خدا حافظ پدر بزرگ پیر زمستون که بگذره و بهار بیاد دیگه اثری از تو نمیمونه خرابت میکنن چقدر این دیوارها رو نگاه کردم دخترش رو با حرارت میبوسه و میگه گنجینه من تو میدرخشی چشمات مثل الماس برق میزنن خوشحالی آنیا میگه خیلی خیلی مادر ما زندگی جدیدی شروع میکنیم گایف با شادمانی میگه 
حقیقتا در حال حاضر همه چی رو به راه قبل از فروش باغ آلبالو مسترب بودیم و رنج میکشیدیم ولی موقعی که مسئله به طور قطعی حل شد هم آروم شدیم هم کمی خوشحال من الان کارمند بانکم لیوبا هم راحت به نظر میرسه لیوبافت میگه که بله درست اصابم آروم شده یاشا اساسیه منو ببرید وقت رفتن بعد با آنیا میگه دخترکم ما به زودی همدیگر رو میبینیم من با پولهایی که مادر بزرگ برای تو برای خرید ملک فرستاده بود تو پاریس زندگی میکنم زنده باد مادر بزرگ ولی این پولها مدت زیادی نمیمونن و تموم میشن آنیا هم میگه که منم به زودی میام پیش تو درس میخونم و کار میکنم و بهت کمک میکنم بعدش هم با هم کتاب میخونیم و همه چی خوب و خوشه لیوبوف هم میگه آره تایید میکنه تا اینکه پیشچیک میاد تو میگه صبر کنید صبر کنید نفسی تازه کنم چه عذابی کشیدم یه خورده آب به من میدید گایف میگه حتما باز بی پول اومدی من بنده مطی شما از شر گناه فرار میکنم و میره پیشچیک به لپاخین میگه تو اینجایی خوشحالم تو رو میبینم آدم خیلی عاقل بیا بگیر بیا مقداری پول بهش میده 400 روبل 840 تای دیگه هم بهت بده کارم لپاخین با نوباوری شونهاشو بالا میندازه و میگه خواب میبینم از کجا بردی پیشچیک میگه اتفاق عجیبی افتاد انگلیسیا پیش من اومدن و تو زمین من یه نوع گل سفید پیدا کردن به لیوبوف میگه بفرمایید این 400 تا مال شما خانم زیبا خانم دلربا بقیه رو هم بعدم میدم همین الان یه جوونی تو واگن قطار تعریف میکرد که گویا یه فیلسوف بزرگ توصیه کرده که از پشت بام ها پایین بپرید میگه هدف از زندگی تماما تو همین خلاصه میشه تصور کنید لپاخین میگه درباره کدوم انگلیسی صحبت میکردی؟ پیشچیک میگه یه بخشی از زمینم رو با گل 24 سال به اونا اجاره دادم <تصفح> ببخشید الان اصلا وقت ندارم و باید باز هم به جای دیگه برم باید برم پیش زنویکوف بعدش هم کاردامانوف به همه بده کارم خلاصه پنجشنبه برمیگردم لیوبوف میگه ما همین الان داریم به شهر میریم فردا هم میریم خارج پیشچیک میگه او تازه متوجه موبلا و چمدونا شدم خب مهم نیست مهم نیست چقدر آدمای عاقلی هستن انگلیسی ها رو میگم مهم نیست خوشبخت بشید خدا بهتون کمک کنه بعدش هم میره لیوبوف میگه حالا میتونیم بریم از اینجا با دو تا مشغله فکری میرم اول مربوط به فیرسه که ناخوش و بردنش بیمارستان نارتی دوم هم به خاطر واریاست اون عادت کرده که صبح زود بلند شه و کار کنه حالا بدون کار مثل ماهی میمونه که از آب گرفته باشنش لاغر و رنگ پریده شده بیچاره مرتب گریه میکنه یرمولای الکسیویچ شما خوب میدونید که من آرزو داشتم اون زن شما بشه معلوم بود که شما هم میخواید با اون ازدواج کنید شما رو دوست داره شما هم از اون خوشتون میاد نمیدونم نمیفهمم چرا شما از هم دوری میکنی 
لپاخین میگه اعتراف میکنم خودم هم نمیدونم چرا چقدر همه چی عجیبه نه اگه هنوزم وقت هست من همین الان حاضرم سریع تمومش کنیم ولی اگه شما نباشید احساس میکنم که نمیتونم ازش خواستگاری کنم لیوبوف میگه که عالیه دقیقا یک دقیقه وقت لازم داره همین الان صداش میکنم یاشا بیایید بریم بیرون من الان صداش میکنم واریا هرچی دم دستاری بذار رو زمین بیا اینجا آقا کارت داره صداش میکنه و بعد با یاشا بیرون میرن واریا وارد میشه و چند دقیقه به اساسی نگاه میکنه و میگه عجیبه ها پیداش نمیکنم لپاخین میگه حالا تو میخوای کجا بری؟ واریا میگه میرم پیش خانواده راگولین قراره به عنوان کتبانو کارای خونه اونا رو به عهده بگیرم لپاخین میگه اونا توی یاشنوبو زندگی میکنن هفتاد ورست با اینجا فاصله داره سکوت میکنه و میگه بله دیگه وقت زندگی تو این خونه به سر اومده ورست یه مقیاس منسوخ شده روسیه معادل یک کیلومتر و 668 متر که حالا این شهری که مطمئن نیستم اسمشو درست گفتم هفتاد ورست با اینجا فاصله داره واریا در حالی که به اساسی نگاه میکنه میگه که کجا گذاشتمش شاید توی صندوق باشه آره آره زندگی توی این خونه به سر رسیده دیگه وجود نداره لپاخین میگه اگه یادتون باشه پارسال این موقع برف اومده بودا ولی الان هوا آروم و آفتابیه فقط یک کمی سرد خونک سه درجه زیر صفر واریا میگه نمیدونم چقدره من دماسنجو نگاه نکردم دماسنج ما شکسته صدایی از حیات لپاخین رو صدا میزن لپاخین که انگار فقط منتظر این صدا بوده میگه همین الان برمیگردم و خارج میشه واریا در حالی که کف اتاق نشسته سرش رو روی بخچه لباس ها میذاره و آهسته گریه میکنه در باز میشه و لیوبوف با احتیاط وارد میشه چی شد باید بریم واریا دیگه گریه نمیکنه و میگه بله مادر جان وقتی رفتن من به خانه راگولین ها میرم فقط کاش به قطار دیر نرسم آنیا گایف و شارلوتا وارد میشن همین خدمتکارا و سورچیا جمع شدن اپیخودوف هم دوروبر اساسی دنبال چیزی میگرد گایف میگه دوستان من ما این خونه رو برای همیشه ترک میکنیم اصلا تو چنین موقعیتی میشه حرف نزد مگه میشه حالا که موقع خداحافظی رسیده از بیان احساساتی که همه وجودمو گرفته خودداری کنم دایی جان لازم نیست اینو آنیا و واریا با التماس میگن گایف افسرده میگه خب باشه حرف نمیزنم تروفیموف و لپاخین وارد میشن و تروفیموف میگه وقت رفتنه لیوبوف میگه من یه دقیقه دیگه اینجا میمونم راستشو بگم تا حالا هیچ وقت دیوارها و سخفای این خونه رو اینطوری ندیده بودم ولی حالا با حسرت و عشق عمیقا بهشون نگاه میکنم گایف میگه که یادم میاد وقتی که شیش سالم بود روز عید تسلیس روی تاخچه این پنجره نشسته بودم و پدرم که به کلیسا میرفت رو تماشا میکردم خانم ها آقایون میریم سوار کالسکه بشید الان قطار میرسه اینو تروفیموف میگه و میپره وسط حرف گایف آنیا میگه خدا حافظ خونه خدا حافظ زندگی کهنه تروفیموف میگه سلام زندگی تازه و دوتایی با آنیا بیرون میره لپاخین میگه پس آقایان تا فصل بهار 
برید خداحافظ و میره لیوبوف و گایف تنها میمونن انگار منتظر این لحظه بودن تا همو بغل کنن و آروم برای چیزی که از دست رفته گریه کنن گایف با ناامیدی به حال خواهرش افسوس میخوره و میگه خواهرم خواهرم لیوبوف هم میگه باغ باغ عزیز باغ خوب و زیبای من زندگی من جوانی من خوشبختی من خدافز میخوام برای آخرین بار به این دیوارا و پنجره ها نگاه کنم مادر مرحومم دوست داشت تو این اتاق قدم بزنه صدای آنیا و تروفیموف شنیده میشه که مادر رو صدا میزنه لیوبوف میگه که دارم میام و خارج میشه صحنه خالیه صدای چرخش کلیدها و قفل شدن درها شنیده میشه. بعد صدای کالسکاها شنیده میشه که دارم میرم. سکوت همه جا رو گرفت. صدای قدمهایی به گوش میرسه و سمت راست فیرس نمایان میشه. مثل همیشه کت و جلیقه سفید پوشیده و کفش راحتی به پا داره. مشخصه که بیماره. به طرف در میره و دستگیره رو تکون میده. قفله. همه رفتن. روی کاناپه میشینه و میگه منو فراموش کردن. اهمیتی نداره. همینجا میشینم. نکنه گایف پالتوی پوستش رو نپوشیده و با پالتوی معمولی رفته. مواظبش نبودم اونم که جوونه و خام دراز میکشه و میگه اصلا دیگه قوتی نداره دیگه هیچی ازم نموند آه آدم بی دست و پا بعد چشماش رو میبنده و بی حرکت میمونه صدایی از دور شنیده میشه گویی این صدا از آسمون میاد صدایی دلهور آور و محسوم صدایی شبیه به پاره شدن سیم یک ساز فقط صدای ضربه زدن تبر به درخت شنیده میشه چیزی که شنیدید قسمت 19 پادکست الف نمایشنامه باغ آلبالو آخرین اثر آنتون چخوف بود. در مورد این نمایشنامه حرف زیاده 
مثلا یکی از مهمترین تمهای نمایشنامه تغییر و گذر از سیستم فعودال ارباب رعیتی و قدرت گرفتن طبقه کارگره پس باید به دو تا تاریخ مهم دقت کنیم آزادی دهقانها که توی نمایشنامه بهش اشاره شد سال 1861 و انقلاب روسیه سال 1919 موقعی که نمایشنامه نوشته شده جایی بین این دو تا تاریخه و انقلاب هنوز اتفاق نیفتاده خیلی جالبه انقلاب هنوز اتفاق نیفتاده اما همه جای نمایشنامه رد پای تغییر توی وضعیت سیاسی اجتماعی روسیه رو میبینیم میبینیم که اشراف این نمایشنامه آدم های بیکار و بیخیال و احمقی هستن که دست رو دست گذاشتن و داراییاشون رو دارن از دست میدن و حتی توی روز مزایده ملک آبا اجدادیشون مهمونی و رقص گرفتن به هشدار آدم های آقلم توجهی نمیکنن. از اون طرف آدم های طبقه کارگر که لپاخین نمایندشونه با تلاش و پشتکار دارن موفق میشن و جای اشراف رو میگیرن از طریق کاراکتر تروفیموف که خیلی به شخص رو مخ من بود و سخنرانی های آتشینش یه سری نقد به طبقه روشنفکر و انتلکت جامعه هم میبینیم که فقط فلسفه بافی میکنن و در واقع کاری انجام نمیدن اما از اون طرف به نظر میاد تروفیموف هم به طور مزهکی خودش فقط آدم سخنران و منفعلیه که حرف میزنه فقط و را به را هم یاد گرفته از اهمیت کار میگه اما کار واقعی رو داره توی نمایشنامه لپاخین و امثال لپاخین انجام میده با قالبالو که توی نمایشنامه نماد اشرافیته آخر نمایشنامه خراب میشه و چیزی ازش باقی نمیمونه و فیرس کسی که نخواست آزاد باشه و عمدن تو سیستم ارباب رعیتی باقی مونده آخرش تنها و فراموش شده هم از سمت رعیت ها هم از سمت اشراف میمیره و ساکنین ثروتمند با قالبالو میرن و عرصه رو برای دهقان ها و دهقانزاده ها خالی میکنن پیشچیک زمینش رو به خارجی های اجاره میده تقریبا برای هیچ و پوچ و گایف یه مرد ارباب زاده نهایتا مجبور میشه بره و توی بانک کار کنه اونم با حقوق ناچیز 6000 روبل در سال با این تفاسیر شاید به نظر بیاد چخوف کمونیست و طرفدار تفکرات مارکس بود اما حداقل خودش هیچ وقت خودش رو متعلق به فرقه خاصی ندونسته و البته همینطور که تقریبا درباره تمام کاراکترها گفتیم چخوف تو این نمایشنامه به گروه های مختلفی از مردم نقد میکنه و انگار کسی که تفکرات و آثار چخوف رو چپی یا کمونیستی میدونه انگار میخواد اونا رو مصادره کنه به نفع یک جریان خاص این نمایشنامه صرفا اکسل عمل چخوف به عنوان یه بیننده تیزبین به تحولات اطرافش اون هم در دورانی که صدای مدرنیته مثل اره برقی آخر نمایشنامه به گوش میرسه که داره سنت رو از بین میبره درباره این نمایشنامه کلی نقد و تحلیل نوشته شده و کلی نمادهاش بررسی شدن که میتونید دربارش بخونید و حتی میتونه بهونه‌ای باشه برای مطالعه درباره روسیه اون زمان من این نمایشنامه رو دوست داشتم حقیقتش برداشت های مختلفی ممکنه توی برهه های مختلفی از زمان با آدم ها بده که البته این نشونه خوبیه با من یک اثر همچنان زنده و پویا در پایان این اپیزود باید تشکر کنم از مریم رحیمی برای نوشتن متن اولیه این اپیزود از 
مهدیس سفری برای ویرایش متن و از شکیبا اسدی برای تدوین این اپیزود از شما هم ممنونم که تا اینجای پادکست همراه من بودید امیدوارم سالم بمونید اگر پادکست رو دوست داشتید برای دوستاتون هم بفرستید مراقب خودتون باشید من مهدی هستم و شما قسمت 19 همه پادکست علف رو که در آبان 1400 منتشر شده شنیدید تا قسمت آینده این نقش ماند از قلمت یادگار عمر میدنایت کست Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me Kiki Palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.